0: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, schon mal so einen All-Inclusive-Urlaub gemacht habt, wo so alles, alles rundum, Paket so, wir haben das schon hin und wieder mal gemacht und das ist eine feine Sache, das fängt schon an, wenn du aus deinem Flieger im Ankunftsland aussteigst und du nicht völlig verloren dastehst, sondern da wirst du empfangen weil du ja alles all inclusive gebucht hast, dein Hotel, dein Essen, dein Flieger, alles von einer Firma und so. Und wenn du dort aus dem Flieger aussteigst, dann steht schon jemand da mit dem Schild, also deinen Namen kennst sie ja nicht oder es sind dann zu viele, aber wir haben ein Schild von deiner Reisegesellschaft, wo du weißt, hier ist mein Ansprechpartner. Und ich weiß nicht, wie dir das so geht, manche fliegen ja oft, manche nicht so oft, das ist ein schönes Gefühl. Es ist ein schönes Gefühl, wenn du in einem fremden Land ankommst und es wartet jemand auf dich. Selbst wenn du die Person gar nicht kennst, aber du weißt, ich bin hier richtig. Ich bin im richtigen Flieger eingestiegen, ich bin im richtigen Flughafen rausgekommen. Dann meldest du dich dort an, sagst deinen Namen, Familie und Dann schaut er auf seiner Liste und sagt, ah ja, Joshua, Sarina. Er sagt, ja, genau das sind wir. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Der spricht sogar noch deine Sprache. Das hat er gelernt so. Und dann gehst du zum Koffer, holst deinen Koffer ab und dann steht derselbe Mensch wieder da und sagt, in welches Hotel wollen Sie denn gehen? Also wollen im Sinne von, wofür haben sie bezahlt? Also es ist kein Wunschkonzert, sondern du hast ein Hotel gebucht. Und sie so sagen, was haben sie gebucht? Und dann begleitet er dich zum Bus. Am Bus wartet ein Busfahrer, der lädt einen Koffer ein. Du steigst ein, alles schön klimatisiert. Und wenn alle schön sitzen, kommt nochmal der Reiseleiter und sagt, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind in unserem Land. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Ähm, haben Sie alles dabei, alles vergessen? Fühlen Sie sich wohl? Und noch eine Frage. Und dann geht's los Richtung Hotel und dieselbe Nummer wiederholt sich im Hotel. Warten auch Menschen auf dich? Das erste ist die Security. Ähm, die wollen dir nichts Böses, aber also es gibt ein Gefühl von Sicherheit. Da stehen Menschen, die sehen es so aus, wie wenn sie dich die nächsten zwei Wochen beschützen würden mit ihrem Leben. Äh, so, die heißen dich willkommen, du gehst rein an der Rezeption, wartet der Nächste, gibt ein, ein kühles Getränk und dann wirst du aufs Zimmer begleitet. Zwei Menschen bringen dir die, äh, die Koffer und du bist von Anfang bis Ende willkommen. Und wissen wir alle, dass wir dafür bezahlt haben, dass es ein Service ist, der nicht ganz freiwillig passiert und trotzdem ist es ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Ich hoffe, du kennst dieses Gefühl von Willkommen sein. Wenn du es nicht kennst, dann kennst du wahrscheinlich wenigstens den Wunsch, willkommen zu sein. Also, wenn ihr das kennt, so, ich, ich kenne das schon in mir. Wenn ich irgendwo hingehe, dann hoffe ich und wünsche ich mir, dass die Menschen, die dort auf mich warten, freundlich sind und mich willkommen heißen, mir dieses Gefühl geben, dass es schön ist, dass ich da bin. Und es sind oft diese, diese Kleinigkeiten, an denen wir entdecken, dass wir, dass wir willkommen sind. Katrin hat mal Serina, unsere große äh, Tochter, zehn Jahre alt inzwischen, gefragt, an was sie merkt, dass wir sie als Eltern lieb haben. Und es ist witzig, wir haben gedacht, vielleicht weil es ein schönes Zimmer hat und weil wir zu essen kaufen, weil wir sie drücken, weil wir sie manchmal sagen. Sie sagt, Mama, an was ich merke, dass du mich lieb hast, ist jedes, jeden Tag, wenn ich von der Schule heimkomme, ich klingel und du die Türe aufmachst und sagst, schön, dass du da bist. Und dieser Moment gibt ihr das Gefühl, dass sie geliebt ist, dass sie wertvoll ist und dass es schön ist, dass sie da ist. Und oft sind es diese Kleinigkeiten, wir werden irgendwo eingeladen und wir kommen dorthin und das Essen steht schon auf dem Tisch oder der Kaffeeduft erfüllt schon die Wohnung. Jemand hat auf uns gewartet, nimmt uns die Jacke ab. Es ist ein schönes Gefühl, wenn dir jemand aufmerksam zuhört, wenn jemand ehrliches Interesse an, an deinem Wohlergehen zeigt, wenn jemand nicht nur fragt, wie geht's es und, und weiter geht sondern wenn jemand wirklich wissen möchte, wie es dir geht. Manchmal ist es schon schön, wenn jemand nur deinen Namen kennt. Weißt du, ob das kennt. Also wenn du irgendwo bist, wo, wo du dich völlig fremd fühlst und jemand kommt auf dich zu und sagt, Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Die Tatsache, dass der deinen Namen kennt, drückt aus, ich habe dich erwartet, ich, ich kenne dich oder ich möchte dich besser kennenlernen. Und es ist ein schönes Gefühl, willkommen zu sein. Genauso wie wir das Gefühl kennen, willkommen zu sein, kennen wir wahrscheinlich auch das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Manchmal sind wir tatsächlich nicht willkommen, manchmal kommen wir ungelegen. Manchmal, äh, wir merken es dann so, wenn wir in, 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 in einen Raum reinkommen und auf einmal sind alle leise. Und dann ich, habt ihr über mich gesprochen, ich ist mein Hosenladen, da habe ich etwas falsch gemacht, komme ich ungelegen. So diese peinliche Stille, die wir auslösen mit dem Betreten des Raumes, fühlt sich gar nicht schön an. Manchmal kommen wir in den Raum und es ist keine betretene Stille, aber es dreht sich auch keiner um nach uns. Die, die reden einfach weiter. Niemand nimmt Notiz davon, dass du gekommen bist. Die bleiben in ihrer Gruppe, da dreht sich keiner um, da sagt keiner Hallo. Fühlt sich nicht so schön an. Wir, wir alle kennen dieses Gefühl, wenn wir bei Geburtstagsfeiern sind, wo wir, wie soll man sagen, aus familientechnischen Erbkonstellationen hin sollten. Kenne das so, aber wo wir, wo wir uns nicht so ganz wohlfühlen, weil wir nicht alle kennen und du kommst dann dort an, weil du weißt, ich, ich, ich sollte hier sein, ich gehöre irgendwie auch dazu, aber, aber du findest kein gemeinsames Gesprächsthema und die anderen erzählen von der Feuerwehr und von ihrem Beruf und von irgendwelchen Sportskameraden, die du alle nicht kennst und du sitzt nebendran und du, du bist nicht ausgegrenzt, aber du bist irgendwie auch nicht involviert, weil du einfach nicht mitreden kannst. Und es hilft dann, wenn man so ein Glas in der Hand hat, man kommt sich nicht ganz so verloren vor. Mein Trick ist dann, ich gehe dann einfach zum Buffet, das sieht so aus, wie wenn ich was zu tun habe und so. Aber wenn du mal beim vierten Mal beim Buffet warst, kommst du dir irgendwann auch blöd vor. Und denkst mir, könnte irgendjemand mich erlösen und mit mir reden, dass ich mich nicht so verloren und einsam in der Ecke vorkomme. Das sind die Gefühle, die wir, die wir nicht so schön finden. Da habe ich gefragt, wie es dir wohl ging, als du zum allerersten Mal damals war ich noch in Treffpunkt Leben im Gospelhaus, heute, also zum allerersten Mal in unseren Gottesdienst gekommen bist. Ich vermute zwei Optionen. Entweder du hast dich pudelwohl gefühlt, vermutlich, weil irgendeine nette Person auf dich zugegangen ist und dich herzlich willkommen geheißen hat, oder du hast dich so ein bisschen unwohl gefühlt, weil du ein bisschen allein in der Ecke standst, während alle anderen sich gekannt haben. In der Theorie, in der Theorie würde ich behaupten, sind wir uns alle einig, dass das Gemeinde, und das sind wir, die Menschen, die an Gott glauben, dass Gemeinde die größtmögliche Hilfe für Menschen sein sollten, die mit Gott in Kontakt kommen wollen. Aber manchmal passiert es auch, dass die Menschen, dass die Gemeinde, die, die Menschen, die Gott kennen, die größtmögliche Hürde für Menschen sind, die Gott kennenlernen wollen. Weil wir irgendwie so drauf sind, dass der andere spürt, dass er hier nicht willkommen ist und in der Theorie sind wir uns alle einig, wie es sein sollte, aber die Praxis sieht manchmal auch ganz anders aus. Wenn ich in die Bibel reinschaue, da stelle ich fest, das ist ein Phänomen, das gibt es schon ganz, ganz lange. Im Markus-Evangelium berichtet Markus davon, ich glaube, wir haben die Folie zum Mitlesen, Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1, heißt es und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum hinein, so hieß die Stadt. Und es wurde bekannt, dass Jesus im Haus sei und es versammelten sich viele, so viele, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und Jesus sagte ihnen folgendes Wort, da kommen wir gleich noch dazu. Jesus war in der Stadt und so viele Menschen wollten ihn hören, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn viele Menschen zum Gottesdienst kommen wollen, so viele, dass es schon fast keine Plätze mehr gibt, in diesem Fall sogar gar keine Plätze mehr, nicht einmal mehr vor der Tür Interessanterweise passiert in uns Menschen irgendwas Komisches oder Seltsames, wenn wir merken, ähm, es wird eng. Ähm, wie soll ich sagen, es ist insofern eng, dass wir, dass wir gucken müssen, dass wir nicht verdrängt werden. Weißt du, ob ihr das kennt? Wenn du auf der Autobahn fährst ähm, und es fließt gut, haben die wenigsten Menschen Not damit, wenn sie irgendjemand überholt. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, wie dein eco trip so ist. so. Aber wenn ich selber die Geschwindigkeit fahren kann, die ich möchte, ist für mich in Ordnung und akzeptabel. Wenn es jemanden gibt, der noch ein schnelleres Auto hat und noch schneller fahren möchte, da fahre ich manchmal sogar rechts rüber, dass der vorbei kann. So aber wehe, es ist mir nicht mehr möglich, die Geschwindigkeit zu fahren, die ich fahren will. Und ich stehe im Stau. Müsste es mal erleben, wie penibel Menschen auf einmal anfangen, darauf zu schauen, dass ja nicht die andere Linie schneller ist wie sie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn du auf einmal guckst, wer rechts neben dir ist und links und dann versuchst die Spur zu wechseln und wehe, kurz vor Ende bei der Eingabelung drängelt einer zu viel vor dir rein. Das geht gar nicht. Manche wissen, wovon ich spreche, die Frauen und ihre Männer und so. An der, Supermarkt, an der Supermarktkasse geht mir genauso. Wenn alles frei ist, habe ich überhaupt keine Not damit. Suche ich mir eine Kasse raus, stehe an, ist alles gechillt. Aber wenn ich merke, es könnte länger dauern, fange ich an zu zählen, an welcher Kasse mehr Menschen stehen. Und das Schlimmste, was passiert kann, ist, wenn du dann an der Kasse anstehst, ähm, wie ich sagen, und auf einmal stellst du fest, dass zwei Plätze vor dir, nur der Mann am Wagen steht und die Frau noch eilig durch die Regale rennt und irgendwelche Sachen nachholt. Das geht gar nicht. Müssen sie hinten anstehen. Man kann nicht anstehen, den Platz frei halten und dann noch nebenher einkaufen, wenn es jeder machen würde und so. Und wir fangen auf einmal an, unseren, unseren Platz zu verteidigen. Im Wartezimmer des Arztes bin ich zu so oft im Wartezimmer des Arztes. Aber ich schaue ganz genau, wer vor mir da war. Und Ich weiß auch, wenn jemand vor mir drankommt, der nach mir kam, und das ist unfair, das geht gar nicht. Menschen fangen an, die Ellenbogen auszufahren, wenn sie merken, es geht um ihren Platz. Und das, ist, was hier passiert ist, in diesem, äh, in, diesem, äh, in diesem Gottesdienst, der Platz war so voll, das Haus war so voll, dass es keine Plätze mehr gab und Menschen haben angefangen, die Ellenbogen auszufahren, weil sie waren ja vorher da, sie wollten ihren Platz äh, markieren und reservieren und ihr Motiv, Jesus zu hören, war gut, aber die Art und Weise war egoistisch. Interessant, man kann das richtige Motiv haben, um in Gottesdienst zu kommen. Und die Art und Weise, wie du in Gottesdienst kommst, ist trotzdem egoistisch. Bei all dem Drängeln äh, haben sie gar nicht gemerkt, dass da hinten ein Gelähmter herangetragen worden ist. Vier Freunde, heißt es da in Kapitel 2, Vers 3, ähm, heißt es, sie haben Gelähmten gebracht und dass sie ihn wegen der Volksmenge. Vier Freunde haben einen gelähmten Freund, keine Ahnung, wie viel hunderte oder... Tausende Meter zu Jesus geschleppt. Und als sie dort ankamen, war es ihnen nicht möglich, in den Gottesdienst, in die Nähe von Jesus zu kommen, weil all die Frommen ihre Ellenbogen ausgefahren hatten. Da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab. Das ist paradox. Das ist paradox. Da sitzt eine, eine, eine Horde, eine Herde, von frommen Menschen zusammen, weil sie Jesus hören wollen und alles, worum es ihnen geht, ist, die Ellenbogen auszufahren und zu gucken, dass ja keiner sich vordrängelt, weil sie wollen ja die beste Sicht auf Jesus haben. Sie wollen am nächsten dran sein, wenn Jesus ein Wunder tut. Sie wollten die Hände schütteln, sie wollten seinen Schweiß riechen, sie wollten sie wollten vorne dabei sein, wie, wie wir Menschen meistens vorne dabei sein wollen. Ich habe mich gefragt, ob das ein Phänomen ist, das es nur damals gab oder ob es das heute immer noch gibt. Wenn wir so an unsere Kleingruppen denken, wenn wir im im Mai gestartet, im September endet schon wieder, machen wir einen Monat Pause und dann geht es im, im November wieder richtig los. Aber irgendwann hat man sich ja so als Kleingruppe ein bisschen gefunden, die Frauen und die Männer und die Ehepaare und in welcher Kleingruppe du immer bist. Und, und es ist schön, es fühlt sich gut an, man, man weiß, wer der andere ist und man hat so seine Insider-Witze und man hat zusammen gelacht und zusammen geweint. Und rein räumlich wäre da schon noch Platz für, für eine weitere Person, aber, aber im Herzen merken wir, wie es irgendwie zugeht, weil, weil wir würden gerne unter uns bleiben. Wir fangen an, äh, unbewusst äh, im übertragenen Sinn, unsere Ellenbogen auszufahren und unsere Kleingruppe zu schützen vor anderen Menschen, die, die da auch noch rein reinwölten. Wenn der Gottesdienst vorbei ist und die Kaffeebar öffnet, äh, dann drängeln wir wahrscheinlich jetzt nicht an, an der Kaffeetheke, so zivilisiert sind wir. Äh, das geht schön der Reihe nach und am Ende kriegt ja jeder. Aber wenn du dann mal so an deinem Stehtisch mit deinen besten Freunden zusammenstehst und mal dich austauscht, wie die Woche war, und du bist so richtig schön im Gespräch, dann ist rein räumlich da schon noch ein Platz für eine dritte und eine vierte und eine fünfte Person. Aber im Herzen merken wir, wie es irgendwie zugeht. Wir wollen unter uns bleiben, weil wir, wir, wir haben gerade so ein gutes Gespräch. Und da stehen Menschen drumherum, die kennen vielleicht noch nicht so viele, die sind vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal da. Und die würden vielleicht auch gern mit dir ein paar Worte wechseln. Aber irgendwie ist, ist der Platz nicht am Städtisch, aber in deinem Herzen schon zu, weil da bist ja du und deine Freundin. Manchmal, stehe ich fest, verstecken wir uns hinter unseren Aufgaben. Das kenne ich von mir selber. Ich kenne das von Schwäbisch Hall, wo ich als Jugendlicher war. Wir haben Veranstaltungen, wie soll man sagen, kreiert und gemacht, ganz bewusst, um Gäste einzuladen. Und dann kamen die Gäste tatsächlich und dann hatten wir keine Zeit für die Gäste, weil wir alle so beschäftigt waren. Und es war einfacher, Emotional die Getränkekiste von A nach B zu schleppen, wo sie hin musste, wie die Getränkekiste abzuschleppen und mit dem Menschen zu sprechen, den ich nicht kannte, wo ich nicht den Namen wusste, wo ich nicht weiß, was passiert. Mag er mich, mag er mich nicht? Und manchmal ist es einfacher, sich hinter der Aufgabe zu verstecken, weil, weil da fühlt man sich sicher. Es gibt Sicherheit, weil ich weiß, was ich tue. Sich mit jemandem, sag ich mal, einzulassen, den man nicht kennt, ist immer ein Wagnis. Das kann fantastisch schön werden, aber es kann auch ein bisschen komisch werden, weil man ja nicht weiß, was passiert. Ähm, ich habe mir gedacht, es ist so ein bisschen, wir waren gestern Pizza-Essen, so ein bisschen wie, wie wenn eine Pizzeria einen guten Koch hat, aber keine Bedienung. Weißt du, ob man das schon mal erlebt hat? Ich nicht. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber stell dir vor, es gibt eine Pizzeria, die macht die beste Pizza der Stadt. Diese Pizzeria macht Werbung in allen Zeitungen. Diese Pizzeria verteilt sogar Flyer. Diese Pizzeria hat eine Homepage, die ich allererste Sahne. Diese Pizzeria macht Sonderangebote, da musst du kommen. Da willst du kommen und das passiert tatsächlich. Die Leute kommen, was die beste und die schönste Pizzeria ist und die kommen dort an und stellen fest, es gibt nur einen Koch und keine Bedienung, weil die Bedienung in die Küche abgezogen werden musste, um die ganzen Pizzen zu belegen. Und du kommst da rein und die ganzen Stammgäste, die kennen sich aus, die haben ihren Platz, die kennen die Speisekarte auswendig, die gehen in die Küche und sagen dreimal Margarita, setzen sich wieder hin und irgendwann kommt der Kellner raus und sagt Tisch 5 und so und dann stehen fünf Leute auf und holen ihre Pizzen und sowas und du stehst als Gast, der zum ersten Mal da ist so ein bisschen daneben und du spürst, alle anderen haben mega viel Spaß mit der leckersten Pizza der ganzen Stadt. Und du hast sogar eine Einladung bekommen und du hast ein Sonderangebot, einen Gutschein und du bist da und willst deine Pizza essen, aber du weißt nicht, wo du dich hinsetzen darfst. Und wenn du dann endlich einen Platz gefunden hast, stellst du dir fest, da kommt gar keiner, mich zu bedienen. Und du fragst dich irgendwann so, soll ich noch bleiben oder soll ich gehen? Oder wollen die mich wirklich hier und all die anderen essen schon und denen schmeckt immer besser und was passiert in deinem Herzen und du weißt nicht, ob du nochmal kommen möchtest. Und wie, und wie mega surreal, gibt es überhaupt gar nicht nirgends in dieser Welt. Niemand würde eine Pizzeria aufmachen mit dem besten Koch der Welt, mit der besten Pizza ohne Bedienung. Nur die Frommen kriegen es hin, ein Gottesdienst zu veranstalten mit dem besten Koch, mit dem besten Gott, mit dem guten Prediger und ohne Menschen, die die Gäste willkommen heißen. So, das ist das, was in dieser Situation passiert ist. Die Frommen haben die Ellenbogen ausgefahren, haben gesagt, mein Platz, mein Territorium, ich war zuerst da und haben nicht gecheckt, dass da hinten Gelähmter herangetragen worden ist, für den diese Gottesdienst vielleicht die einzige Chance ist, mit diesem Kontakt zu kommen. Aber die gute Botschaft heute Morgen ist, es geht auch anders. Es geht auch anders. Es gab in dieser Geschichte nicht nur diese Menschen, die die Ellenbogen ausgefahren hatten, sondern es gab auch vier Freunde. Es gab vier Menschen, die sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, ihren gelähmten Freund an diesen Ort zu tragen. Da heißt es ganz am Anfang, und als Jesus nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum ging, wurde bekannt, dass er in einem Hause sei. Es hat sich irgendwie rumgesprochen, damals gab es noch kein Facebook, aber die Mund-zu-Mund-Propaganda hat genauso gut funktioniert. Und irgendwo haben diese Freunde mitbekommen, keine Ahnung, wer der Erste war. Jesus ist in der Stadt dieser Jesus, der manchmal Wunder tut. Und ich habe mir ge gedacht und mich gefragt, warum diese vier Freunde oder derjenige, der es als erstes gehört hat, nicht einfach losgerannt ist. Ich vermute, er hätte gute Chancen gehabt, vorne in der ersten, zweiten Reihe zu sitzen. Ich wette, dass jeder einzelne dieser gelernten Freunde alleine schneller gewesen wäre, wie mit dem Gelernten, den sie tragen mussten. Aber irgendwie haben diese vier Freunde etwas verstanden. Sie haben verstanden, dass dieser Gottesdienst nicht für sie da ist, sondern für ihren Freund. Sie haben verstanden, dass wenn jemand von ihnen eine Begegnung mit Jesus braucht, dann war es definitiv der Freund, der nicht gehen konnte und nicht sie. Und so haben sie alles, was sie konnten, daran gesetzt, nicht nur selber dort anzukommen, sondern das Beste zu tun, dass ihr gelernter Freund so nah wie möglich in die Nähe von Jesus kommt. Und so kommen sie dort an, haben diesen Geländen tatsächlich geschleppt, getragen, wie immer sie das gemacht haben. Und sie kommen dort an und das Haus ist proppe voll. Und sie hätten allen Grund gehabt, ihren Freund irgendwo hinten an den Rand und den Baum im Schatten zu legen Sein, wir haben es versucht. Wir haben es echt versucht, wir, wir haben dich bis hierher mitgebracht. Also du siehst, es geht nicht. Es gibt keinen Platz. Wir können dich nicht reintragen. Du und wir vier, wir sind so ein Monster. Wir kommen da nie durch. Aber wenn wir dich hier hinten zurücklassen, ich alleine, einer von uns alleine, wir haben vielleicht echt eine Chance, davor zu kommen. Kannst du verstehen, wenn wir dich hier ablegen. Wir kommen wieder, wenn die Session vorbei ist. Aber jetzt sind wir so weit gelaufen, jetzt müssen wir echt davor. Kein einziger von diesen Freunden hat so gedacht. Ihre einzige Frage war, wie kriegen sie ihren gelähmten Freund so eng wie möglich in Kontakt mit Jesus? Und ich habe festgestellt, wenn Menschen Menschen lieben, werden sie kreativ. Verliebte Menschen sind mega kreativ. Sie haben die verrücktesten Ideen, wie sie mit dem anderen in Kontakt kommen könnten. Die machen die verrücktesten Fahrten, die verrücktesten SMS. Die machen crazy Dinge, weil sie auf einmal mega kreativ sind. Warum? Weil sie verliebt sind. Diese Jungs, die hatten ihren Freund, der gelernt war, so lieb, dass sie mega kreativ wurden, einen Weg zu entwickeln, zu entdecken, wie sie ihn mit Jesus in Kontakt bringen konnten. Die beste Idee, die ihnen eingefallen ist, war, das Dach abzudecken. Alles haben die tatsächlich gemacht. Die sind auf das Dach gegangen und haben angefangen, das Dach abzudecken. Warum? Weil sie ihren Freund so lieb hatten. Weil sie sich Wege ausdachten, wie diese Freunde mit Jesus in Kontakt kommen konnten. Diese vier Freunde hatten etwas verstanden. Diese vier Freunde hatten verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gästen und Gastgebern. Es ist ein Unterschied, ob du Gast bist oder ob du Gastgeber bist. Wenn du Gast bist, dann geht es darum, dass du dich wohlfühlst. Wenn du Gastgeber bist, geht es darum, dass sich dein Gast wohlfühlt. Stimmt's? Weiß ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Geburtstagsparty veranstaltet hat. Manche machen das ja ganz gerne, andere nicht so gerne. Aber wenn du zu denen gehörst, die sowas gerne machen, ähm, was ist das größte Ziel von einer Geburtstagsparty? Also wenn du in der ersten, zweiten Gasse bist, viele Geschenke. So, aber wenn du ein bisschen reifer geworden bist, dann ist dein Ziel, das einzige Ziel, dass deine Party die beste Party der ganzen Schulklasse war. Dass deine Gäste, die zu deiner Party gekommen sind, sich mega wohlfühlen. Das ist dein Wunsch. Und deswegen fängst du an, das Haus zu putzen, die Gartenlaube herzurichten. Du machst schöne Einladungen, du besorgst ohne Sekt, du machst ein Mixgetränk, du machst ohne Häppchen, du faltest Servietten. Wenn du ein Mann bist, machst du das alles nicht, kaufst du ein Bier und Grill. So, aber du findest einen Weg, ist deine Gäste so angenehm wie möglich zu machen. Und wenn die Gäste dann kommen, dann wirst du feststellen, da gibt es immer Menschen, die kennen die halbe Truppe. Die muss man nicht unterhalten, denen sagt man kurz Hallo und dann sind die den ganzen Tag, äh, ganzen Abend beschäftigt. Äh, die brauchen niemanden, der sich um sie kümmert. Und dann gibt es in jeder Party Menschen, die stehen so ein bisschen am Rande, weil sie einfach niemanden kennen. Wenn du Gast bist, ist dir das völlig egal. Ist nicht dein Job, ist nicht deine Aufgabe, fällt nicht auf dich zurück, wenn jemand in der Ecke steht und es nicht langweilt. Du bist ja auch nur Gast. Du bist da, um dich zu amüsieren, aber wenn du Gastgeber bist, ändert sich alles um 100%. 80 Grad, auf einmal fängst du an zu schauen, was du tun kannst, dass sich deine Gäste wohlfühlen. Und wenn du entdeckst, dass irgendjemand ein bisschen einsam, alleine gelangweilt in der Ecke steht, wer wird zu ihm hingehen und ihn willkommen heißen, in den Gesprächen involvieren? Du. Weil du bist der Gastgeber. Es ist dein Gast, es ist dein Freund. Du wolltest, dass er kommt. Und es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er sich wohlfühlt. Und das haben diese vier Jungs äh, verstanden. Das haben diese vier Jungs verstanden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es als Christen, als Gemeinde verstehen, dass jeder Gottesdienst unsere Party ist. Und jeder Gast ist dein Gast. Okay? Es ist ein Unterschied, ob du selber zu einem Gottesdienst kommst als Gast und sagst, hoffentlich hat er eine gute Predigt heute vorbereitet. Und dann nach Hause gehst und sagst, die Musik war heute echt wieder schlecht abgemischt. Es ist aber gut, dass ich da war, kann ich wenigstens mitreden. Und wenn du nur Gast bist, ist auch völlig egal, wann du kommst. Du kannst drei Minuten zu früh kommen, du kannst drei Minuten zu spät kommen. Als Gast ist alles richtig, da gibt es kein Falsch. Aber hast du schon mal eine Party erlebt, wo die Gäste vor dem Gastgeber da sind? Ich nicht. So, wenn du Gastgeber bist, wann wirst du da sein, wenn der Gottesdienst um 9 Uhr beginnt? Na, hoffentlich um 9.30 Uhr um zu gucken, ob alles schön vorbereitet ist, ob man noch irgendwo Hand anlegen kann. Und wenn du es um 9.30 Uhr nicht schaffst, dann wirst du mindestens um 9.45 Uhr kommen, weil du weißt, Gäste können immer früher kommen, das weiß man nicht so genau. Und nichts ist peinlicher, wie wenn der Gast kommt und du bist nicht fertig oder du bist noch nicht mal da. So, wenn ich die Bibel richtig verstanden habe und den Herzschlag von Jesus, dann ist jeder, der... Wie soll man sagen? Für sich weiß, dass ein Kind Gottes ist. Teil der Familie. Und wenn du Teil der Familie bist, dann bist du nicht mehr Gast. Unsere Kinder, die sind erst zwei, acht und neun Jahre, aber wenn wir Besuch haben, dann sind sie, dann sind sie Familie und damit Gastgeber und nicht Gäste. Wenn wir Besuch haben, dann wissen unsere Kinder, dann geht es darum, dass der Besuch sich wohlfühlt. Oder werden wir nicht Lego bauen, werden wir nicht ihr Zimmer aufräumen, werden wir nicht irgendwelche verrückten Sachen machen, wir können alles machen später, wenn die Gäste weg sind, haben Papa und Mama endlos viel Zeit, können wir Bücher anschauen, können wir einen Spaziergang machen, können wir einen Lagerfeuer machen, alles easy, aber unsere Kinder wissen, wenn Besuch da ist, dann sind wir für einen Besuch da und das schließt den Zweijährigen, den Achtjährigen und die Neunjährigen mit ein. Entweder du gehörst zur Familie oder du gehörst nicht zur Familie. Wenn wir Gottes Schwein, ist genau das gleiche. Entweder du gehörst zur Familie und wenn du zur Familie gehörst, selbst wenn du erst ein Jahr gläubig bist, dann bist du Teil der Familie, dann geht es nicht um dich. All das, was dir wichtig ist, können wir machen, wenn die Gäste nicht da sind, wenn sie keine Zeit haben, dann trifft sich die Familie. So, aber wenn du zur Familie gehörst, dann bist du automatisch Gastgeber. Und das ist der Unterschied, wenn, wenn wir Gäste haben, dann fragen wir sie, was sie wollen, dann gehen wir zum Kühlschrank und dann bekommen sie, was sie wollen, eine kalte Cola, ein Joghurt oder ein Eis oder was immer. So, Wir, wir werden uns um sie kümmern. Und dann gibt es Freunde, die gehören nicht zur Familie, die sind auch nicht Gastgeber, ähm, die werden aber nicht mehr bedient. Freund, Freunde werden nicht bedient, Freunde müssen sich selber bedienen, Freunde dürfen sich selber bedienen. Wenn, wenn du ein guter Freund unserer Familie bist, dann darfst du selber einen Kühlschrank. Das ist eine Auszeichnung, aber es ist auch eine Verpflichtung. Es wird niemand mehr dafür sorgen, dass du einen Joghurt bekommst, wenn du einen möchtest. Es ist dein eigener Job, du bist Freund der Familie. Und dann irgendwann bist du vielleicht nicht mehr Freund von mir sondern du bist Familie tatsächlich. Du hast meine Tochter geheiratet und damit bist du nicht mehr Freund, damit bist du Teil der Familie. Und wenn du Teil der Familie bist, dann ist deine Aufgabe unsere Gäste mitzubewirten, da wird mitgespült, Tisch gedeckt, abgeräumt, alles was Familienmitglieder eben zu so tun. Und in der Gemeinde ist nicht anders. Wenn du Gast bist, dann wollen wir für dich da sein das aufrichtiger Wunsch, dass jeder der Gottesdienst, wenn du heute zum allerersten Mal da bist, dass du dich wohlfühlst, dass du nachher einen Kaffee bekommst, dass Menschen freundlich zu dir sind und wenn du sagst, ich möchte Ruhe haben, dann bekommst du die Ruhe. Wenn du sagst, ich habe eine Frage, bekommst du eine Antwort. Und da gibt es Menschen... Die würden vielleicht sagen, ich bin noch nicht so ganz Teil der Familie, aber wenigstens Freund, ich kenne mich so ein bisschen aus. Das bedeutet, dass du dich selber bedienen darfst, dass du selber nach dir schauen darfst. Du musst noch nicht mitarbeiten und so weiter. Aber, aber die größte Aufmerksamkeit gilt auch nicht mehr dir. Und dann gibt es ganz viele. Du gehörst zur Familie. Und wenn du zur Familie gehörst, heißt es, dass wir gemeinsam unsere Gäste umsorgen. Das heißt, du bist rechtzeitig da vor den Gästen, weil du bist Gastgeber. Das heißt, du hilfst mit, du hast ein Herz, du hast einen Blick für Menschen, die alleine stehen. Und das ist das, was diese vier Jungs für sich kapiert haben. Sie sind Gastgeber und nicht mehr Gäste. Ihre Aufgabe in diesem Gottesdienst war nicht zu konsumieren, sondern, sondern ein Date zu arrangieren für einen geliebten Freund, der gelähmt war. Wisst ihr, Gott liebt Menschen und wir arrangieren das Date. Durch die ganze Bibel ist das die Aufgabenteilung. Gott liebt Menschen und wir arrangieren das Date. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, dass für Jesus Gäste immer Priorität haben. Für Jesus haben Gäste immer Priorität. Als die Jünger die kleinen Kinder wegschicken wollten, sagt Jesus, lass die Kinder zu mir kommen. Als die Jünger den blinden Bartimaeus, der da aus der Ecke schreit, äh, Jesus, hilf mir. Äh, als die Jünger ihn mundtot machen wollen, sagt Jesus, Bringt ihn her. Als Jesus eine Pause machen wollte, alle Jünger in die Stadt gegangen sind, spricht er mit der Frau am Jakobsbrunnen, weil sie für einmal eine Not hatte. Jesus ließ sich immer und immer und immer wieder unterbrechen. Warum? Weil für ihn Gäste immer Vorrang hatten. In dieser Geschichte, das finde ich als Prediger mega faszinierend, unterbricht Jesus den kompletten Gottesdienst. Jesus unterbricht den kompletten Gottesdienst und kümmert sich um den einen Gelähmten, der darunter gelassen wird. Und es war ja nicht so, dass sonst keiner da war. Da war die Prominenz der Stadt da. Da waren Menschen da, die, die haben schon länger gewartet. Da waren Menschen da, äh, die, die hatten so viel Hoffnung und so viel, keine Ahnung was. Äh, die wollten was von Jesus lernen. Und Jesus unterbricht die ganze Veranstaltung, die ganze Salbung, alles dahin. Warum? Weil auf einmal jemand da war, der noch, noch dringender Jesus brauchte. Für Jesus haben Gäste immer Priorität. Und Jesus unterbricht seine Predigt, schaut den Gelähmten an und fängt an, ihn zu lieben. Und das ist der Punkt, wir arrangieren das Date, Gott liebt die Menschen. Wir, 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 können, wir können niemanden heilen, wir können keine Schuld vergeben, aber wir können ein Date arrangieren. Alles andere macht, macht Jesus. Jesus liebt Menschen, Jesus stellt Menschen wieder her, Jesus heilt Menschen, Jesus ermutigt Menschen, Jesus bringt neue Hoffnung in das Leben von Menschen. Schon alles macht Jesus, was wir machen, ist, dass wir Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Als die vier Freunde es geschafft haben, den Gelähmten mit Jesus in Kontakt zu bringen, war ihr Job erledigt, alles andere hat Jesus gemacht. Aber bis dorthin war es ihre Verantwortung, diesen Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und dann heißt es, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Zwei spannende Dinge. Jesus sah wessen Glauben? Ihren Glauben. Jesus sah nicht nur den Glauben des Gelähmten, Jesus sah den Glauben dieser ganzen Gruppe. Dein Glaube, deine Hoffnung für deinen Freund hat Auswirkungen für dich und für ihn, für die ganze Situation. Jesus sieht ihren Glauben, Jesus schaut den Gelernten und sagt, deine Schuld ist dir vergeben, deine Sünden sind dir vergeben. Und du denkst, Moment mal, der war doch gelähmt. Was, was schwafelt Jesus auf einmal von Sünde, von Schuld? Was Jesus verstanden hat, ist, dass hinter jedem offensichtlichen Problem es noch eine viel größere Not gibt. Egal, was deine Herausforderung, was deine Not, was dein, dein Problem ist, Jesus sieht dahinter und Jesus weiß, hinter all dem steckt noch eine viel größere Not, diese Not, dass wir Schuld auf uns geladen haben, wo wir falsch gedacht haben, falsch gelebt haben, falsch getan haben. Und diese Schuld trennt uns von Gott. Und bevor Jesus deiner Not begegnet, möchte Jesus dem Problem dahinter begegnen. Und Jesus vergibt die Schuld, weil er weiß, dass die Schuld diese Trennung zwischen Menschen und Gott, noch viel gravierendere Auswirkungen hat, als gelähmt zu sein. Und deswegen schaut Jesus diesen Gelähmten an und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Hat ein bisschen für Tumult gesorgt, aber weil Jesus Jesus ist und weil Jesus Menschen liebt, vergibt dir nicht nur Schuld, sondern er beginnt auch deine Not. Jesus schaut ihn an und sagt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Jesus ist für beide Nöte da. Jesus ist für deine Schuld, für dein Versagen, für deine Sünde da. Aber Jesus ist auch für die ganz normalen alltäglichen Probleme deines Alltags da, ob sie groß oder klein sind. Jesus hat für alles die richtige Antwort. Was es braucht, sind Menschen, die dich mit Gott in Kontakt bringen. Ich habe mich gefragt, Wer an diesem ganzen Gottesdienst wohl am meisten Spaß hatte? Da waren so viele Menschen, das Haus war übervoll, es gab eine erste Reihe, es gab vielleicht sogar geladene Gäste, es gab Prominenzen, dann gab es die Menschen, die hinten draußen saßen, es gab Jesus, es Jesus, gab seine Jünger, es gab den es den gelernten gab es viele Freunde. Ich habe mich gefragt, wer hatte wohl am meisten Spaß an diesem Gottesdienst? Und ich vermute, gleich nach dem Gelähmten, der definitiv die größte Freude hatte, weil der konnte auf einmal laufen, weil Jesus ihm begegnet ist, das ist der Hammer. Aber gleich nach diesem, gleich nach dem Gelernten hatte wer am meisten Spaß? Die vier Freunde, die am allerwenigsten vom Gottesdienst mitbekommen haben, weil sie die ganze Zeit ihrem gelernten Freund gedient haben. Die hatten keine gute Lobpreiszeit. Die hatten nicht mal den, Predigt, den Anfang der Predigt verpasst. Die, die haben geschwitzt. Die waren auf dem Dach. Die waren, die waren ganz weit weg vom Geschehen. Aber wer hat am meisten Spaß? Die, die vier, die geschuftet haben. Die vier, die es geschafft haben, ihren gelernten Freund <kühm> mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und auch in dieser Situation ist wahr, was Jesus an anderer Stelle sagt, Geben ist seliger als Nehmen. Gehten ist seliger als dem. Das gilt auch für einen Gottesdienstbesuch. Wer hat am meisten Spaß an einem Gottesdienst? Die Menschen, die gedient haben, die Menschen, die mitgeholfen haben, dass andere Menschen mit Gott in Kontakt kamen. Wir denken immer, die besten Gottesdienste sind die, wo ich nichts machen muss. Spät kommen, früh gehen, Kaffee trinken, nicht spülen. Was für ein chilliger Sonntag. Aber es sind nicht die Sonntage, die dich am glücklichsten machen. Die besten Sonntage sind die, wo, wo du mitgesungen hast, wo du mitgeklickt hast, wo du mitgeputzt hast im Vorfeld, wo du danach abgespült hast, wo du Leute begrüßt hast und wo du spürst, dass dein geholfen hat, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Es, es gibt wenigeres, was so cool ist, wie am Sonntagnachmittag zu Hause zu sitzen und zu wissen, Menschen sind mit Gott in Kontakt gekommen und ich habe einen Teil dabei mitgetragen. Was sind, wer von euch schon Kinder hat? Wer hat am meisten Arbeit, wenn ein Kind zur Welt kommt? Dieselbe Person, die am meisten Freude hat, wenn ein Kind zur Welt kommt. Das ist eine verrückte Sache. Aber auch da ist wahr: Geben ist seliger als Nehmen. Die Menschen, die nachts aufstehen, die Menschen, die die Windeln wechseln, die Menschen, die den Brei füttern, die Menschen, die dem Kind beibringen, zu laufen, sind die Menschen, die am aller, aller, allermeisten Arbeit haben mit diesem Kind und werden am meisten Freude mit diesem Kind, genau dieselben Menschen. Irgendwie hat Gott Freude daran, die Menschen zu segnen und ihnen Freude zu schenken, die bereit sind zu geben und für andere da zu sein. Und im Gottesdienst ist es nicht anders. Im Gottesdienst haben die Menschen die meisten Freude, die daran beteiligt sind, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Letzter Gedanke. Stell dir vor, du bist Gott. Und es gibt Menschen in dieser Stadt, die du unendlich lieb hast. Und es gibt Menschen, äh, wie soll ich sagen, die wissbegierig sind, Gott kennenzulernen. Wo würdest du, wenn du Gott wärst, sie hinschicken? Kleiner Gedankensprung, wenn du kleine Kinder hast und du möchtest mit deiner Frau mal schön ausgehen, welchen Babysitter würdest du arrangieren? Denjenigen, der am meisten Liebe, am meisten Aufmerksamkeit, am meisten Zeit für deine Kinder mitbringt, derjenige, wo sich deine Kinder am wohlsten fühlen. Nicht derjenige, der am billigsten ist, nicht derjenige, der am nächsten dran wohnt, nicht derjenige, der das größte Zertifikat hat. Nein, die Person, wo du weißt, da werden sich meine Kinder am wohlsten fühlen. Wenn du Gott bist und du jemanden in der Stadt hast, den du mit Jesus in Kontakt bringen möchtest, wo würdest du ihn hinschicken zum Gottesdienst? Dorthin, wo du weißt, das sind die besten Babysitter. Das sind die meisten Menschen, die dafür sorgen werden, dass diese Person, die dir als Gott wichtig ist, sich wohlfühlt. Und genau das ist, was Gott macht. Gott sucht nach Orten, wo Menschen sind, die sich nicht um sich selber drehen, sondern die für andere da sein wollen. Gott sucht vier Freunde, die bereit sind, den ganzen Gottesdienst tausend zu lassen, um für einen Gelähmten eine Gelegenheit zu schaffen, mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und stell dir vor, was passieren könnte, was, ähm, was möglich wäre, und da darf die Band auf die Bühne kommen, weil wir dann gleich durch sind. Was wäre möglich, wenn wir alle, die wir sonntagmorgens zum Gottesdienst kommen, nicht kommen damit wir einen guten Gottesdienst erleben, sondern damit andere Menschen einen guten Gottesdienst erleben. Was würde passieren, wenn wir alle nicht als Gäste kommen, sondern als Gastgeber? Stell dir vor, es ist Taufe und es lässt sich jemand taufen, den du zum Kaffee eingeladen hast, also zum allerersten Mal im Gottesdienst war. Stell dir vor, es wird jemand geheilt, weil du ihn angesprochen hast und ihn eingeladen hast, mit dir gemeinsam zum Gebetsteam zu gehen, dass jemand für ihn beten kann. Stell dir vor, eine Ehe bekommt neue Hoffnung, weil du zugehört hast, weil du mitgebetet hast, weil du deine eigene Geschichte erzählt hast, wie ihr durch tiefe Teile gegangen seid und wie es euch geholfen hat, die Ehe neu zu, in Fahrt zu bringen. Andy Stanley sagt, Gemeinde ist eine Familie, die Gäste erwartet. Und es ist schön, Teil der Familie zu sein. Und es ist noch schöner, nicht nur als Familie sich zu treffen, sondern Gäste zu empfangen. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Und wenn es dein Wunsch ist, Menschen mit diesem Jesus in Kontakt zu bringen, der, der so grenzenlos gut ist, dann leite ich dich ein, dieses Lied von Herzen mitzusingen. Was wir singen ist, wie groß Jesus ist, dass er Wasser in Wein verwandelt, dass er blinde Sehend macht, dass er lahme Gehend macht. Das ist dieser Jesus, der dein Leben verändert hat. Das ist dieser Jesus, der mein Leben verändert hat. Und es ist dieser Jesus, um den es sich in dieser Gemeinde dreht. Und was Jesus sucht, sind Menschen, die diese Leidenschaft raustragen. Gott liebt Menschen. Und wir arrangieren das Date. Wenn das dein Wunsch ist, dann, dann sing dieses Lied so laut du kannst mit. Und sag Jesus, du bist der Größte. Und ich möchte, dass viele Menschen mit diesem Jesus, den wir gleich besingen, in Kontakt kommen.